0: Putin schmeißt Russland, nicht die Ukraine, sondern Russland mindestens um 40, 50 Jahre zurück in die Vergangenheit, man möchte fast sagen in die Steinzeit. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Mit diesem Angriff letzte Woche auf ein Atomkraftwerk muss man auch sagen, ist leider eine völlig neue Dimension von Putin eröffnet worden, eine neue Eskalationsstufe und auch seine Rede zeigt und man hat das Gefühl, dass er krank ist, dass er vielleicht irgendwo realisiert, dass er einen Fehler begangen hat, aber aus diesem Fehler entweder nur diese verzweifelte Ritt nach vorne bleibt, oder aber das andere wird er nicht begehen. Und wenn wir jetzt nur den Kapitalmarkt uns anschauen, dann gibt es natürlich mehrere Aspekte, die ganz wichtig sind. Einerseits ist man fokussiert auf den russischen Markt. Und das hat man letzte Woche Donnerstag, Freitag schon gesehen. Alles, was ähm, Russland betreffend ist, ist durch die Sanktionen vom Handel ausgesetzt. Das heißt, die Möglichkeit, hier jetzt zum Beispiel in Fonds, die Russland Anteile haben, äh, hineinzukaufen oder da auszusteigen, die Möglichkeit gibt es aktuell nicht. Ähm, weil weil, weil die nicht gehandelt werden. Bei den meisten Fonds ist so diese Schwelle bei 5%. Es gibt aber auch einzelne Fonds, die bereits bei 1% die Preisbildung aussetzen und Aktien direkt können gar nicht gehandelt werden. Das ist also die eine Seite. Wenn man jetzt aber schafft, aus diesem momentanen Blick rauszugehen auf die globale Sichtweise, dann übersieht man natürlich äh, teilweise die, vor lauter Angst, Sorgen, Unruhe, die global relevanten positiven Nachrichten. Und positive Nachrichten sind aus dem globalen Markt gesehen, dass zum Beispiel im amerikanischen Markt die Jobdaten deutlich besser waren als erwartet. 143.000 waren erwartet und 670.000 sind tatsächlich geschaffen worden. Und was ganz wichtig ist, die Vormonate werden immer wieder revidiert, wenn die Zahlen rauskommen und äh, die Zahlen des Vormonats sind nach oben revidiert worden. Das heißt, die Jännerzahlen sind plus 90.000 zu dem, was vorher schon sehr gut war. Somit verbessert sich die Arbeitslosenrate in Amerika, die sogenannte Partizipationsrate, das ist Das ist jene Menge, die aus der Bevölkerung als Arbeitskraft dem Markt zur Verfügung steht. Diese Partizipationsrate steigt und hat jetzt zum ersten Mal im Februar wieder vor Covid-Niveau, also die Zahlen von 2019 erreicht. Das liegt bei 62 Prozent. Das bedeutet, dass ähm, 62 Prozent der arbeitsfähigen äh, Bürger Amerikas dem Arbeitsmarkt tatsächlich auch zur Verfügung stehen. Lohninflation geht zurück, ist nicht so stark gestiegen wie im Monat davor. Das ist ganz wichtig, weil das Druck von der amerikanischen Fed nimmt im Hinblick auf Zinshebungen. Und das ist auch ganz gut und ist ganz wichtig, weil möglicherweise gerade die Zinsschraube und die Liquiditätsfrage eine Frage ist, die jetzt deutlich in den Vordergrund rücken wird. Da da verändert sich das Narrativ jetzt im Hintergrund, weil die Story, die wir bis jetzt gesehen haben, rein von wirtschaftlicher Seite, dass die Inflation von sich aus sinken wird, diese, diese Story verändert sich ganz eindeutig, weil jetzt mit dem Krieg natürlich die Inflation eher steigt, auch von der Ölseite, auch von der Rohstoffseite, weil das ganz maßgebliche Werte sind, die im Inflationskorb mit dabei sind. Und da hilft uns auch wieder ein Vergleich mit früheren Zeitpunkten. Leider müssen wir immer weiter und weiter zurückgehen und extreme Situationen nehmen. Wenn wir jetzt Anfang der 70er Jahre, 73, 74 zum Zeitpunkt des Jom Kippur Krieges anschauen, was hat sich da getan. Dann gab es damals auch einen Ölschock. Da ist der Ölpreis um mehr als 80 Prozent gestiegen. Die Rohstoffe sind gestiegen, Kupfer ist gestiegen, die Inflation ist gestiegen, die Immobilien sind gestiegen. Und das war eine, eine klassische Schockreaktion der, wie gesagt, der 70er Jahre. Und damals hat die amerikanische Fed die Zinsen auch gehoben, also eher fast vergleichbar mit der jetzigen Situation. Wenn wir die Rohstoffentwicklung an anschauen und in diesem Jahr hatten wir den stärksten Rohstoffanstieg seit 1915. Das heißt, wenn wir so weit zurückgehen, dann sehen wir, dass eben die Rohstoffpreise so stark wie eben jetzt äh, ganz selten explodiert sind. Und ähm, ja, äh, speziell Russland wird sehr stark getroffen, weil noch gibt es keinen öl aber auch ohne Embargo preisen die Märkte schon das ein, was derzeit Faktum ist, weil Öl ähm, fast nirgends mehr im freien Markt verkauft werden kann. Es gibt dafür keine Abnehmer, es gibt keine Schiffe, die man bekommen kann. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die Containerschwie- also die, Tank- die Tanker nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Preise, wenn für Tanker überhaupt in die Höhe geschnellt sind und Russland bekommt keine Tanker, Die Staatsanleihen von Russland preisen eigentlich einen russischen Bankrott, einen Konkurs ein. Und das kann nur erreicht werden, wenn natürlich auch selbst die Ölkäufe eingefroren werden. Wir kaufen derzeit immer noch etwa um 700 Millionen Dollar pro Tag äh, Öl und Gas von Russland. Das sind 3,5 bis 4 Milliarden Dollar pro Woche, die dorthin liefern und diese Summen können, ähm, kann von von der äh, russischen Zentralbank natürlich verwendet werden, um äh, diese Devisen in äh, Rubel zu wechseln. Das ist auch den Firmen schon verordnet worden, das heißt die russischen Firmen, die großen Ölkonzerne, die müssen 80 Prozent ihrer Einnahmen sofort in Rubel tauschen. Deswegen gehen auch derzeit sehr viele globale Unternehmen aus Russland raus, weil die nächste Stufe der Eskalation wäre, dass selbst ausländische Tochtergesellschaften von globalen Unternehmen ihre Umsätze und Einnahmen, die sie in Russland tätigen und vielleicht in Devisen haben, auch die müssen sie in Rubel wechseln. Das ist also eine, eine Entwicklung, die wir so in dieser Form äh, tatsächlich schon sehr, sehr lange äh, nicht erlebt haben, Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, dass, ah ja, beim Ölpreis waren wir noch. Derzeit ist äh, russisches Öl, Uralöl an den internationalen Märkten nicht mehr verkaufbar. Die Preise sind ähnlich wie vor zwei Jahren äh, bei Rohöl passiert ist nach dem dem, äh, Covid-Schock. Diese Preise sind derzeit negativ, das heißt minus 22 Dollar kostet derzeit ein... äh, das ist ein Brand Uralöl das bedeutet, dass die Abnehmer sogar noch was bezahlt bekommen, wenn sie es abnehmen, warum? Weil derzeit niemand russisches Öl haben will und es ist die Frage was man damit macht, wo man es lagern kann und die Agrar- und Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschossen, wir haben so hohe Anstiege wie seit 2008 nicht mehr, speziell für Weizen und Das ist natürlich sehr kritisch, weil gerade in Regionen wie Afrika, aber auch Amerika, aber auch in Asien die hohen Grundlebensmittelpreise zu den nächsten Spannungen führen können. Und das gilt es weiterhin hier zu beobachten. Ich denke, dass hier die Notenbanken derzeit die Entwicklungen speziell von der Liquiditätsseite her sehr, sehr genau beobachten. Jetzt in dieser Phase Prognosen zu geben, ist es ganz schwierig. Und ähm, was aber sichtbar ist, ist, dass die Portfolios und global aufgestellte Bereiche äh, sich recht gut halten, weil natürlich Kapital in andere Bereiche wechselt und äh, trotzdem dann Wachstumsbereiche sich ergeben. Und auch klingt pervers, aber in der jetzigen Situation gibt es recht viele Sektoren, die Gewinner sind. Der Kapitalmarkt ist hier natürlich mit dabei. Da stellt sich immer die Frage, ist das, das bewährt? Sind es nur Spekulanten, die an den Kapitalanlagemärkten sich bewegen, weil sie treiben die Preise in die Höhe? Aber in Wahrheit ist es so, dass der Kapitalmarkt eine aktuelle Just-in-Time-Stimmungslage der aktuellen Situation abbildet. Und ich muss dazu sagen, ich bin immer froh, wenn so wie auch heute wieder der normale... Kapitalmarkt ähm, losgeht und, und, und gehandelt wird und, und die Zahlen sichtbar sind, weil aus der reinen mediengetriebenen Propagandageschichte auf beiden Seiten, sowohl in Russland als auch auf unserer Seite, wir dürfen auch unsere Nachrichten mit der gesunden Distanz betrachten, weil auch hier eine große Portion Steuerung natürlich mit dabei ist, ähm, da, da befasse ich mich ganz gerne mit dem Kapitalmarkt, weil das ein Stück weit emotionsloser ist. Wenn man jetzt die Handelseinschränkungen oder Handelsbeschränkungen sich anschaut, dann sehen wir jetzt, dass die Auswirkungen natürlich von diesen Sanktionen auf Russland am stärksten sein werden. Und ähnlich wie in vielen ähnlichen Situationen in der Vergangenheit gibt es einmal einen ersten Schock, aber wahrscheinlich keinen Crash. Und nach diesem Schock wird es Erholungseffekte geben. Die Frage ist natürlich nur, wann. Und ähm, Russland ist am stärksten betroffen. Hier wird jetzt schon gerechnet, dass in etwa äh, minus 10 des BIP ähm, einbrechen wird. Litauen, Lettland, Estland, Tschechien, Polen sind sehr stark betroffen, weil überall dort, wo die Wirtschaft sehr stark verflochten ist, dort wird es stärkere Rückgänge geben. Und so wie man dann nach oben geht, Österreich mit ungefähr 0,3 Minus wirkt sich die Russland-Geschichte auf das österreichische BIP aus. Amerika kann man sagen plus minus null, England plus minus null und plus minus null oder leichter Gewinner könnte in dieser Situation China sein. Es ist natürlich, also man muss klar dazu sagen, die Dimension, die wir jetzt neu beschritten haben, einerseits von Putins Seite, dass er ein AKW angreift, ist eine neue Dimension der Eskalation und umgekehrt auch von unserer Seite. Und somit muss man sagen, Ähm, schießen wir zwar nicht, aber wir sind mitten im Krieg drinnen. Wir führen es nur auf der wirtschaftlichen Seite, weil hier die SWIFT-Thematik noch eine harmlose ist. Wir haben darüber letzte Woche oder vorletzte Woche gesprochen, was passiert, wenn aus dem SWIFT-System russische Banken ausgeschlossen werden. Hier muss man auch klar dazu sagen, dass die Sperrbank, speziell die europäische Tochter der Sperrbank, nicht deswegen jetzt abgewickelt wird und Konkurs anmelden musste, weil diese Krise ausgebrochen ist. Die Europäische Sperrbank war schon in den letzten Monaten auf der Watchlist der Aufsichtsbehörden und es war nur die Frage, eine Frage der Zeit, wann sie eine mögliche Abwicklung starten und die Bank dazu zwingen, sich zurückzuziehen. Das war also dieses Swiss-System, aber was viel, viel radikaler war, waren die Sanktionen, die verhängt wurden. Und da muss man klar sagen, dass mit den Sanktionen speziell Russland, massiv in die Vergangenheit zurückgeschleudert wird, weil alles, was technologisch irgendwie in der globalen Wirtschaft vernetzend auch dort entstanden ist, sind westliche Technologien, zu denen Russland keinen Zugang mehr hat. Und ich denke, dass nicht so bald wieder eine Öffnung passieren wird. Wir haben das bei anderen Märkten auch gesehen. Wenn die mal in dieser Form geächtet werden, solche Sanktionen verhängt werden, dann werden die Produkte auch vom Markt von den Menschen nicht mehr angekauft und somit werden Unternehmen, die dort produzieren oder von dort Waren beziehen, diese nicht ähm, verkaufen können. Und so ähnlich sieht man es auch in der jetzigen Situation. Spannend ist, dass leider äh, im im OPEC-Plus-Kreis Russland mit dabei sitzt und sie natürlich daran nicht interessiert sind, dass mit dem Iran ein Deal zustande kommt, weil sie genau sehen, dass der Iran dazu in der Lage wäre, Öl auf die Weltmärkte zu bringen und damit etwas den Aufwärtsdruck zu schwächen. Und äh, Russland ist weiterhin, solange es nur geht, daran interessiert, möglichst hohe Ölpreise zu haben. Ähm, Kommt es zum Embargo und kommt es dazu, dass dass hier äh, komplett Russland isoliert wird, auch auf der Energieseite, hat das natürlich äh, eine Auswirkung auf die Abnehmer. Ich denke, dass es aber dort eine extreme Beschleunigung geben wird in nach nach vorne äh, laufend in in alternative Energieversorgungen und wir brauchen nur die kleineren Energieeinheiten uns anschauen, die heute schon möglich sind, äh, um regionale äh, Städte, Regionen, Firmen, ähm, Haushalte ähm, in einzelnen Siedlungen mit Energie zu versorgen. Mit diesen kleineren Einheiten wird man unabhängiger und das hat noch einen Vorteil, das sehen wir jetzt auch in der Ukraine, Wenn große Kraftwerke angegriffen werden, dann ist die gesamte Region außer Kraft gesetzt oder ohne Energie. Wären hier viele kleine, kleine Energieeinheiten, viele kleine Kraftwerke, dann könnte man mit einem Kraftwerk nicht so einen großen Schaden anrichten. Gehen wir ein bisschen weiter, was aktuell noch zu erwarten ist von den Märkten. Die Zinsdebatte dürfte weitergehen und ich denke, dass hier sowohl die amerikanische FED als auch die Europäische Zentralbank mit der Liquidität und mit den Zinsen ähm, arbeiten werden. Letzte Woche ist ein Schock auf den Kapitalanlagemärkten eigentlich ausgeblieben. Wir haben darüber letzte Woche schon gesprochen, dass die russische Zentralbank in etwa 300 Milliarden Euro Cashreserven bei europäischen oder globalen Banken liegen hat. Diese sind eingefroren. Nicht nur die russische Zentralbank kommt zu diesen Geldern nicht dazu, sondern diese Gelder können insgesamt nicht verwendet werden. Und das bedeutet natürlich, dass diese Gelder irgendwo bei irgendwem in der Bilanz als Anlagevermögen aufscheinen. Und da ist die Frage, führt das möglicherweise sogar zu einem Schock in den Märkten, zu einem Liquiditätsschock? Und dieser Schock ist aber letzte Woche zum Glück ausgeblieben. Ich gehe aber davon aus, dass hier die Notenbanken das sehr, sehr stark beobachten. Und in, auf der Zinsseite könnte hier Europa und Amerika weiter sehr stark auseinanderlaufen. Die Amerikaner werden ihre Zinshebungsschritte langsam peu à peu ansetzen. Europa wird mit hoher Wahrscheinlichkeit heuer ganz sicher keinen Zinsschritt setzen. Und ob nächste und übernächstes Jahr ein Zinsschritt kommt, ist sehr, sehr fraglich weil natürlich Europa deutlich näher ist und hier die Liquidität noch mehr betrachtet werden muss. Das, was wir jetzt erleben mit diesem Massenexodus ähm, aus Russland, globale Großkonzerne kappen von heute auf morgen, alles, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde und ziehen sich zurück. Ähm, natürlich ist es überwiegend ein Schaden für Russland, aber dem Putin ist es wahrscheinlich wurscht, in der Situation, wo er im Moment sich befindet. Und wie man mit so einem weiter verhandeln kann, ist sicherlich auch ganz, ganz schwierig, weil die Vertrauensbasis komplett zerstört wurde. Und ähm, ja, also, halt, also aus diesem Blickwinkel beeindruckt mich, beeindruckt mich ein wenig auch die Kehrtwende in, in Deutschland. Man hat das Gefühl, dass Deutschland hier endlich diesen Schatten des Zweiten Weltkrieges sich ähm, ja, abgestreift hat und ähm, ganz anders jetzt über eine Zusammenstellung einer europäischen Armee ähm, denkt. Auch die Demokratie ähm, hat eine spannende, eigentlich interessante Spur hinterlassen, weil ähm, die, diese Meinungsänderung, die eingetreten ist aus der aktuellen Situation, auch zeigt, selbst äh, äh, politische Gruppierungen wie die Grünen, die vor einiger Zeit noch massiv dahinter waren, dass man aus dem Atom aussteigt, dass man die Kohlekraftwerke runterfährt, dass die auch sagen, okay, natürlich werden wir jetzt kurzfristig eher die noch laufen lassen, weil wir jetzt pragmatisch sein müssen, aber auf der anderen Seite alles in Bewegung setzen müssen weiterhin, damit wir aus der Abhängigkeit rauskommen und erneuerbare Energien deutlich stärker fördern. Aus der globalen Wirtschaftssicht schaut es im Moment immer noch so aus, als würde 2022, auch wenn die ersten zwei Monate Jänner und Februar negativ waren, schaut es mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 60 positiv für das gesamte Jahr aus. Es gibt Untersuchungen, dass der Standard Poor's Index in der Vergangenheit zurückgehen bis in die 50er Jahre, wenn Jänner und Februar negativ waren und da waren alle möglichen Ereignisse ja mit dabei. Dann, obwohl Jänner und Februar negativ waren, das Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent trotzdem positiv, plus minus 0 mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 80 Prozent ausgegangen ist. Und das ist das, was in dieser Phase noch aktuell erwartet wird. Natürlich kommt es zu einer massiven Umverteilung und das das wird zu beobachten sein, weil daraus natürlich neue Verwerfungen, neue Konflikte entstehen können. Und leider schaut es so aus, als würde damit, was der Putin jetzt gestartet hat, nicht eine ruhigere Phase kommen, sondern so oder so eine deutlich unruhigere und kritische Zeit kommen, und das wird der Kapitalmarkt sehr schnell natürlich alles einpreisen. Und darüber werden wir hier in dieser Form weiter plaudern. Ich hoffe, dass ich heute in der Früh auch in dieser unruhigen Zeit ein paar Ideen, Gedanken mit reinbringen konnte, um aus einem anderen Blickwinkel das zu beleuchten und zu versuchen, ähm, ja Ruhe zu finden. In diesem Sinn, schönen Tag und liebe Grüße. Ich freue mich, wenn wir uns morgen in der Früh beim nächsten Podcast aus dem Cafésatz hören.